0: cosas y luego, por supuesto, por pues la parte de abajo que empieza a estar que arde, el, el Ibiza que reacciona, el, el Lugo que también con la con el cambio de entrenador eh, ha empezado a, con una muy buena imagen aunque el otro día perdiera, el Racing que se está metiendo ahí en fin, cada vez se está comprimiendo todo más y la Liga Smart Bank, eso sí, esto es una tónica, como siempre Charlie, es tremendamente igualada y tremendamente competitiva.
1: Por ahí sigo preguntándote, Jaime, líder Las Palmas, 35 puntos segundo el Burgos con 34 en posiciones de ascenso directo a primera división, a la vez Eibar Levante y Cartagena ocupan las plazas de playoff y en descenso Lugo, Ponferradina, Málaga e Ibiza. Eh, por lo que conoces la Liga, eh, ya nos hacemos una, una composición de lo que va a ser el final de la temporada. ¿Puede cambiar mucho la clasificación o no?
0: Bueno, a nivel general, la primera vuelta en segunda división, Charlie, sirve para ver qué equipo va a estar arriba y qué equipo va a estar abajo, independientemente de que luego consigan los objetivos. Es uh -huh. decir, eh, ahora mismo, los que van a estar arriba hasta el final son los que tú has mencionado por arriba y por abajo lo mismo. Por ejemplo, el Málaga tenía el, el objetivo de estar en puestos de playoff o el sexto puesto que incluso jugadores como Alberto Escasi, capitán de este equipo o el propio Alex Gallar, un recién fichaje de, de, de campanillas, pues apuntaban a que el objetivo podía ser la sexta plaza pero al final una horrorosa primera vuelta eh, va a llevar al Málaga a ser equipo claramente eh, eh, bueno, eh, candidato a descender y que tendrá que evitar esa, esa pelea para lo antes posible. Eh, todos los que están ahí abajo pues, se podrán salvar con mayor o menor eh, tranquilidad, pero al final son los que van a estar en la, en la pomada por, por descender. Rara vez un equipo que empieza en puestos de descenso termina haciendo una remontada tan bestial como para meterse en playoff. Hace unos años tuvimos el ejemplo del Zaragoza de Nacho González, que empezó muy mal y que se terminó metiendo. Eh, el club atlético Sasuna de, de Enrique Martín Monreal profe de marcador, que también empezó. Empezó regular pero que terminó haciendo una segunda vuelta impecable y se terminó metiendo en playoff pero al final son los son sorpresas o son casos contados. ¿no? En general los equipos que empiezan abajo terminan abajo eh, peleando por no bajar y los que están arriba pues terminan peleando casi siempre por, por el playoff o, o se quedan más o menos cerca de subir.
1: La verdad que una grandísima jornada, como nos decía Jaime, con uh, tres partidos en el día de hoy, con ese Villarreal-B-Tenerife, con ese Andorra-Leganés y con el Zaragoza-Huesca, y mañana con uh, ocho partidos, antes de que el lunes, con ese Alavés-Levante, con ese duelo de primera, se cierre la jornada. Pues te escuchamos todo el fin de semana. Fuerte abrazo, Jaime, gracias.
0: Por ahí estaré. Un abrazo, Charlie. Chao, chao.
1: A las 3 y 2, a las 2 y 2 en Canarias, lo que hay que hablar y mucho es de la NBA, porque está absolutamente tremenda, la mejor liga del mundo y también con protagonismo para el baloncesto español. Por aquí a mi lado en el estudio, de nuevo, Carlos Pérez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Charlie?
1: Nos repasabas en la apertura los resultados de la madrugada. Eh, sorprendente, ¿no? Vamos a ir poco a poco lo de los Kings, eh, lo de Sacramento. Eh, junto a Pelicans, posiblemente sean los dos equipos más sorprendentes del oeste, ¿no? Es verdad que tenían buen equipo sobre el papel, pero no
2: sé, yo no me esperaba tan buen rendimiento de ambos, ¿no? Eh, vamos por partes sin ninguna duda lo de los Kings está yo sorprendiendo a, a propios y extraños es verdad que han tenido temporadas ¿no? que como esta han empezado bien y luego se han derrumbado veremos esta pero sobre todo por el traspaso de Halliburton, no al que yo creo que todo el mundo le dio como perdedores del traspaso y no es que Halliburton esté mostrando lo contrario en Indiana pues quizás hacía presagiar eh, que no se podía confiar tanto en los Kings pero Sabonis ha encajado muy bien Darren Fox está, sí, está en el mejor momento Sabonis. de su carrera y también se está redimiendo un entrenador que ya parecía que su oportunidad de entrenador principal en la NBA quizás había pasado, que era Mike Brown, que estuvo en esos Cavaliers primeros de Lebron, que llegaron a las finales de la NBA en 2007, pero que luego estuvo en Lakers y otra segunda etapa en Cavaliers, eh, desastrosa. Se refugió como entrenador asistente, estuvo en Warriors. Le ha llegado una nueva oportunidad y la verdad es que los Kings están jugando francamente bien y siendo una de las sensaciones de la liga.
1: Recordamos que tienen a Jordi Fernández en el staff uh, técnico de Mike Brown, al técnico español de Badalona, Jordi Fernández, que haya ha pasado, pues, si no me equivoco, por Cleveland, por uh, Denver Nuggets y que ahora bueno pues se ha ido a Sacramento como primer técnico asistente de Mike Brown, así que dando pasitos eh, más allá de, de los Kings, eh, preguntarte por, eh, por los Celtics, ¿no? Son el, el conjunto de moda de, de la Liga, fíjate que se habló de líos de faldas a principio de temporada de, de Udoca, de escándalo sexual, de ese cambio eh, de, 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 de la llegada de, de Matsula al banquillo pero es verdad que, que tienen un, un bloque muy consolidado, ¿no? En los últimos años con Jalen Brown, con Smart, con, con Jason Tatum, se conocen bien, saben con competir, y, y oye, que, que cuando
2: no tienen tanto favoritismo como otros, pero ahí están siempre los Celtics. Sí, la, la salida de Udoca y todo el ruido que, que rodeó a dicha salida podía hacer desconfiar más de estos Celtics, pero todo lo contrario, no son el mejor equipo ya no solo del Este, sino de toda la NBA, 21 victorias, 5 derrotas, 81% de triunfos, y es que también en agencia libre añadieron a, a Malcolm Brogdon, que es un un traspaso que consiguieron de, de auténtico lujo para esa rotación y hay que destacar también que está lesionado Robert Williams, que es verdad que es un jugador que no puedes confiar en que te vaya a jugar 60-70 partidos de liga regular porque siempre ha tenido lesiones, pero que cuando está se nota su impacto. ¿no? Es uno de los mejores pivos defensivos de la liga, sobre todo intimidadores, y está lesionado, es decir, que creo que los Celtics aún tienen margen de mejora, aunque parezca lo contrario. Uh -huh. eh, te pregunto un poco por, uh, por los
1: españoles, porque es verdad que las últimas semanas... Veíamos que Juancho jugaba bien, que tenía minutos dentro de la rotación de Toronto, es verdad que ahora se ha lesionado y que tiene que parar un, unas cuantas semanas, y el que ya ha alzado la voz es Billy Hernán Gómez, ¿no? El mejor jugador del Eurobasket, que en la agencia EFE reconocía pues, que, que está pasándolo mal en esta situación, que no se esperaba el rol que está teniendo, y yo creo que si no lo ha pedido ya, seguramente lo haya hecho en privado, una, 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 una petición formal de traspaso, ¿no? Porque hay franquicias seguramente que querrían contar con Billy Hernán Gómez, Carlos.
2: A mí, Charlie, es que me sorprendió que en verano renovase con New Orleans Pelicans, porque yo creo que su rol en ese equipo estaba claro. Balanchinos es el primer pivot y desde el banquillo está Jackson Hayes. Es verdad que con lesiones ha tenido sus minutos, Billy y ha sido eficiente, como siempre lo en estos minutos, pero ya me sorprendió la decisión desde el principio. Yo creo que estaba claro ¿no? que, que le iban a faltar tiempo de juego pero es una pieza apetecible para incluir en cualquier traspaso, en cualquier paquete de traspasos. Cobra muy poquito, puede ser un segundo pivot muy eficiente, es verdad que con sus costuras atrás y más en NBA. Siempre suma. Pero sí, siempre suma y, y creo que, lo dicho, puede ser una pieza apetecible de traspaso, incluso no creo que lo explican, se, se planteen un corte, ¿no? porque al final tener un jugador, un tercer pivot de tantas garantías con un sueldo tan bajo, pues, pues no lo vas a cortar, pero, por él, claro. pero en un traspaso, en una segunda ronda, o veremos el qué, y más si, si Billy aprieta por él, pues eh, podría ser, habría que ver en qué equipo y en qué destino puede encajar más… Pero es una situación complicada, desde luego. La ¿Quién decía hace
1: poquito, no, que, que lo veía para los
2: Lakers, un, un exjugador lo veía, no, que, que era la solución
1: para Lakers era contar con Billy Hernán Gómez. Bueno, no sería mal destino, seguro, ¿no? o sea, yo, yo creo que Sería minutos, muy compatible seguro, con, es que a con, con a Lakers le hace falta Anthony
2: Davis. Sí, varias soluciones le hace falta. Tendría que Lakers. tener un buen base.
1: Eh, que le dé balones, que eso es más complicado, pero, pero le podría ir, eh, la verdad, que bien. Más nombres, el de Santi Aldama, este sigue haciéndolo bien, ¿no? Está jugando mucho, eh, eh, va entrando y saliendo del 5 titular, según la, la rotación de Memphis, pero está ahí siempre jugando sus 20 minutitos, 25 minutitos, con, con, con siempre sus puntos, sus
2: rebotes, Carlos. Sí, yo creo que está haciendo una muy buena temporada sophomore, segundo año, que dicen ahí en, en NBA para el Dama. ¿no? Y con sacrificio, es... que no fue con la selección por quedarse con Memphis para trabajar. Y está teniendo sus frutos, está promediando 25 minutos de media. Es verdad que sus minutos van a oscilar eh, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la presencia de Jaren Jackson, que antes hablábamos de Robert Williams. Jaren Jackson es otro jugador que tampoco vas a esperar que juegue 60-70 partidos, pero si juega Jaren Jackson está teniendo minutos de calidad desde el banquillo y eso es importante. No Es ahora mismo sexto, séptimo hombre de la rotación de Memphis... Y desde luego en clave selección española para, para futuras convocatorias y futuros grandes torneos. Es una noticia para Sergio Scariolo el poder eh, integrar esta pieza, sensacional. Van cogiendo calor los backs, ¿no? Van ganando partidos, están
1: recuperando jugadores. La vuelta de Middleton hoy ante Luka Doncic, que es verdad que pasan las semanas, sigue haciendo sus números, pero es que está solísimo. Es que se, ha, eh, se ha fichado a Kemba Walker para que le ayudara, pero todavía no ha debutado. Y es que
2: eh, sigue solísimo Luka Doncic. Sí, el problema también es a estas alturas de la película que puedes esperar de, de Kemba Walker, ya saben los Knicks bueno, que no pero, estaba para... pero
1: es un jugador con puntos que yo creo que, que sus 15 tantos por partido los puede hacer. Y otra cosa es que, que sea ese ese Kemba Walker superestrella que ya no lo va a ser, seguramente, o por ahora no. Pero yo creo que un jugador para darle una buena rotación, no sé si como ser titular, pero sí como, como, como suplente, pues oye, yo creo
2: que es un jugador... Toda ayuda a Mavericks calidad, es, es claro. bienvenida. Eh, yo creo que están notando la baja de Jalen Branson, pese a que Israel Arraiz lleva criticando ese fichaje de los Knicks durante todas las secciones de NBA que tiene. Es un jugador que nota en su ausencia. que Yo creo que no puedes confiar tanto en Dean Woody o Tim Hardaway Jr. como segunda opción exterior. Que Christian Wood está funcionando, pero tampoco está teniendo tantos minutos. Es el sexto hombre de, de Mavericks. Y eh, yo creo que. Es que no. hace mucho tiempo. Que no comprendo la política de Cuban,
1: de, de fichajes. Tienes a, a un superjugador como Luka Doncic, que seguramente sea aspirante si no lo es, es esta temporada el mejor jugador de la liga. Y no le has fichado nada en, en tres años que le acompañe. Le fichaste a Porzingis, salió rana la relación entre Porzingis y Doncic por diferentes aspectos, factores, lesiones de, de uno, mal rollo por, por diversas circunstancias. Pero es que no le has fichado a nadie. Carlos,
2: lejos de ayudar yo creo que la plantilla de los Mavericks todos los años en la hora. Cada vez es peor. Lo dicho, es verdad que ficharon a Christian Wood, pero que tampoco está teniendo un rol tan importante como se podía esperar y sobre todo, es verdad que hay mucho dinero, ¿no? Lo de Branson y que quizás no quería pagarlo o también iban justos en el límite salarial, pero ¿cuál es el plan? Es decir, al final pasan los años, es verdad que a Alonso te quedan por lo sí. menos 10 años. De, a, sí, seguro, pero de cuánta paciencia va a tener allí,
1: claro, porque es verdad que tienes un contratazo, pero cuánta paciencia vas a tener de, de, sí, jugar playoff, pero en primera o segunda ronda despedirte y casi nunca ser candidato
2: realmente a ser, a ser, a ser campeón ¿no? de la liga. La perspectiva ya es más desde de los de Dallas Mavericks eh, para que Doncic siga confiando en la franquicia que del propio Doncic, porque Doncic ya, ya sea cuando sea gente libre o pida traspaso, que yo en unos años, o sea, de momento no tiene ninguna pinta, ¿no? no Además, no. no es ese tipo de jugador, ese tipo de carácter, kilos, Me parece, ¿no? Que firmó este verano, ¿no? 40 kilos por cinco temporadas Pero, creo que fueron, ¿no? Lo peor es que la, la gestión de la masa salarial de Mavericks para el equipo que tiene no es la mejor. Tenían un comprometido con Porzingis, hay mucho dinero. Ahora con Dean Weedy, Bertans... Sí, eh, sí, Juniors, siempre tienen la, la sensación de que les falta consistencia.
1: Un, 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 un gran base que, que libere mucho a sits que no le haga sumar tanto balón y, y, y tener que pasar todo el juego por sus manos, y después un, un, un par de jugadores buenos eh, por dentro, ¿no? Un buen cuatro que, que, reciba, que reciba asistencias y que rebote y un... Un 5 solvente y consistente, ¿no?
2: Eso, quizás lo han podido conseguir con Boot, pero lo de 5 sí. consistente, yo creo que es desde que Doncic llegó a la liga, los Mavericks no tienen un, un pivo de, de nivel, ¿no? Un jugador con el que Doncic pueda. Tan jugar ayuda la and forma. de jugar de Jason Kidd, ¿no? Que es de mucho Ran and Gun, de. Es de ese, ataque otro, rápido, ese es otro melón claro. que, que habrá que abrir, porque fue una buena primera temporada la de Jason Kidd, pero esta no está yendo tan bien, está en, solo una victoria por encima del 50%, es pronto, la NBA, hasta después del paro no estar. No, yo creo que no se acaba de decidir eh, a qué va a aspirar eh, cada equipo, sobre todo los que se mueven entre el cuarto y el décimo de cada conferencia, pero desde luego a mí eh, no me pintan excesivamente bien los Mavericks y si tuviese que mojarme, no creo que sea un equipo para llegar a más allá de la primera ronda del oeste y quizás gracias a Donchich eh, una vez más meterse en unas semifinales, pero es que creo que es el 13 -12 techo… De... sí, 13-12 de
1: balance, con la inconsistencia tremenda que tienen, sí, sí. Eh, más temas, los Cavaliers, que es verdad que han bajado un poquito las últimas semanas, eh, yo creo que tienen una fantástica plantilla, tienen un gran entrenador, creo que, que tienen la, la mayor opción de su historia junto con el año de del título de Lebron, eh, falta solo que se recupere Ricky Rubio, que está
2: casi, casi, casi ya en la rampa de salida otra vez. Sí, va a ser una, una noticia muy importante para Cleveland. 12 meses va a ser de su lesión. Pero de un todos año. modos, yo creo que a Cleveland, igual este año, para aspirar a grandes cosas, le pilla un pelín pronto ¿no? en su proceso. Porque tienes verdad que tienen jugadores jóvenes, eh, Mobley, Garland, eh, Donovan, Mitchell, eh, Sí, recenerado. pero es el ejemplo de, de reconstruir bien.
1: O sea, de, de hacer un, una, una, una reconstrucción positiva, ¿no? de fichar bien, de moverte bien, con agentes libres, con el draft, o sea, que, que
2: se ha fichado bien en Cleveland. Sí, podrían tomar nota otros equipos que no lo hacen tanto, como los New York Knicks, eh, por ejemplo, que estaban en la terna la por el traspaso drama. de Donovan sí, Mitchell, sí, sí. Y, y al final se lo llevaron los Cavaliers, el gato al agua, han hecho un trabajo ejemplar en los despachos, el equipo está, está funcionando, lo he dicho. A ver a dónde llegan, cuál está su techo, pero si queda entre los cuatro primeros de conferencia y, y luego pues hace unas semifinales del... Del este, yo creo que como primer año de, de este proyecto ya sentado con Donovan Mitchell como líder sería más que positivo. Por ir cerrando,
1: ¿cómo funciona el, el triple poste alto de los Timberwolves, ¿no? Con Gobert,
2: con Caranzoni Anthony Towns, eh, regular tirando mal, ¿no, Carlos? De aquella manera que, <risa> que se dice. <risa> es que si decíamos que, que lo de Billy no lo entendíamos, la decisión suya, yo la decisión de los sigo Timberwolves.
1: Alucinado cómo Rudy Gobert puede llevarse la pasta que se lleva en la NBA. ¿eh?
2: Es, ver, sí, es, verdad, es, es verdad que es un defensor espectacular, no tiene recursos pero no tiene en da, ataque, absolutamente nada, nada en ataque. no tiene
1: ni tiro, ni tiro libre ni juego de
2: pies al poste bajo no tiene nada Rudy Gobert ya ni siquiera en pick and roll porque las grandes estrellas de sus equipos ya han dejado de, de, de mirarle pasó con a Mitchell y estos datos que salieron de que, de que apenas le daba 3, 4 pases por partido, eh, con, Dan, con Anthony Edwards y Angelo Russell está siendo más de lo mismo que se levanta 35 kilos o así por temporada, se levanta el tío, ¿no? no está mal, ¿eh? Que los pillara. Yo, yo, yo me pillo un, un 2% a comisión, a comisión pequeña. Con las raspas que le quede, ya somos
1: felices. Pues, Carlos, por, por cerrar, ¿sigues viendo favorito, como se hablaba a principio de temporada, Warriors, eh, Bucks,
2: eh, eh, Celtics? Eh, ¿Sumas a alguien más o no? Sí, yo creo que sí, que se mantiene. Es verdad que los Warriors han tenido un. Comienzo de temporada peculiar, vamos a decirlo así. Pero, <risa> Al que, tran, tran como el Efes, ¿no? De... Pero, si tú miras a la conferencia oeste y ahora mismo, quitando quizás también eh, los Suns, pero que nos dejaron muy fríos en los pasados eh, playoffs los Suns, para volver a confiar en ellos, y no te acabas de creer a Pelicans y quizás Grizzlies, quizás Grizzlies sí que puede dar un paso fue adelante. Fue la oportunidad de
1: subida de Finis, ¿no? La del año pasado, quizá por, por todo, por las circunstancias, por la plantilla que tenían, por cómo jugaban. Porque, y Porque Chris y, eh, cada año y es el un año más. fue el... Batacazo fue
2: bueno, grande, fue un, sonado. Fue un batacazo espectacular y, y lo dicho, que Chris Paul eh, sigue jugando muy bien, pero cada año es un año más y no va a durar eternamente. No sé hasta qué punto se puede confiar en ellos, así que eh, pese a este inicio de temporada, para mí, Warriors los clarísimos favoritos del, del oeste y en el este mismo discurso, yo creo que Celtics y Ibax son los mejores equipos con amplia diferencia, y quizás Cavaliers-Miami, que es las Miami. temporada regular Miami. Sí, Miami siempre van un poco está, a, al tantran, con Miami, sí, sí. Pero luego en Playoffs es un equipo súper competitivo, ya lo demostró el año pasado, pues volverán a la guerra.
1: Pues la verdad que sí, y lo iremos contando detenidamente semana a semana fuerte. Abrazo, Carlos, gracias. Igualmente. 3 y 17, 2 y 17 en Canarias. En 13 minutos llegan los Pablos con eh, marcador, pausita y rematamos este tramo. Venga.
3: El deporte es nuestro. Radio Marca. ¡Llega Marca Padel a Radio Marca! Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro Verano del 55 El cine Kingsway de Brooklyn Todo
4: a oscuras Y sonó aquel Tratable One, two,
3: three four rock. Delta Cadillac cada madrugada de sábado, después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radiomarca. ¿Qué es eso, eh?
5: Es rock and roll.
1: final de este marcador. Enseguida recuperamos el pulso de la actualidad en el mundo del fútbol y en Doha. Por completar con el baloncesto esta tarde, lo decíamos en la presentación, cuatro partidos de Liga CB. A las seis fue Labrada, Unicaja y Ucán Murcia-Betis. Partidos también con la zona baja implicada y con ese Unicaja de Málaga que está sorprendiendo está tercero. La clasificación a las nueve menos cuarto. También doble turno. ese Juventud de Badalona Lenovo-Tenerife. Juega líder. Si gana Tenerife seguirá siéndolo una semana más. Más, el equipo de Chusvidorreta y el Casa de Monzaragoza ante el Cobirán Granada, buscando la tercera victoria. El equipo de Porfirio Fisac ante un Cobirán Granada que está asentado en la CB y al que no le está pasando factura, con un balance de 5-5, está en una posición tranquila de la tabla. Eso será por la tarde, a partir de las 6 en un día donde también se hablará de la resaca de Euroliga en el día de ayer, de la victoria de Basconia con ese equipo tan vistoso que, que ha formado esta temporada el cuadro de Joan Peñarroya, con ese perímetro, con Pierre Henry, con Darius Thompson, con Marcus Howard con Doughton Homes, la verdad que, que tremendo el equipo y con la derrota ayer de, del Barça ante, ante el Asbel de Nando de Colo partidazo del francés, 19 puntos, 9 en el último cuarto prácticamente los decisivos del Asbel y canasta final, una derrota del Barça que se une a la del Real Madrid, que eso sí siguen manteniendo posición de honor cuarto y quinto clasificado de la Euroliga recordamos que los cuatro primeros tienen derecho a jugar el playoff con una ventaja de campo. Todo esto en un día también, con eh, mucho fútbol en eh, primera, porque es que estábamos pendientes de la pretemporada, de, de los amistosos que están jugando los equipos en, en nuestro país. El eh, United, como nos contaba antes eh, Luis Molinero, está en España, va a jugar un partido ante el eh, Betis esta misma tarde, el conjunto de Tenac, ya sin Cristiano Ronaldo, y... Ha habido partidos interesantes en la mañana de hoy, como ese duelo entre el Rayo y la Real Sociedad que ha terminado con empate a uno, con ese tanto de Sorloz para la Real y de, de Enteca para el Rayo. También ha habido un partido interesante entre el, eh, eh, para el Celta, que, que ha conseguido la victoria por 2 a 0 ante el Vicela, con goles de Larsen y de Carlas Pérez. El Girona que le ha ganado al Niza con remontada... 1-2 o el Mallorca, que, que ha empatado a dos también un encuentro de pretemporada. Así que se aprovechan las uh, fechas para ir eh, poniendo a punto a la plantilla. Se van reincorporando los internacionales de las diferentes selecciones, los que van cayendo después de, de unos cuantos días de, de asueto para volver. Volverá con la Copa del Rey, con la siguiente ronda de la Copa del Rey y después ya... Para terminar este 2022 con la última jornada del año. Eh, nos contaba también hace un ratito Javier Amaro desde el Altumama de, de Doha en Qatar que Cristiano Ronaldo vuelve a ser suplente. Segunda suplencia consecutiva para el portugués, para el exjugador del United y del Real Madrid, que va a dejar su hueco en el once titular a Ramos, al trigoleador de Portugal en el partido de octavos con ese eh, con ese ataque que van a formar a Joao Félix, Bruno Fernández y Ramos en el en el conjunto portugués ante la Marruecos de Arraf, que busca hacer historia y ser la primera selección africana en jugar unas, en, en, en jugar unas semifinales de un mundial. Así que el trabajo fantástico el que está haciendo la, la selección marroquí. Y bueno, también en un, un día de muchas noticias, comentábamos antes también que Bangal parece que, que puede ser el siguiente seleccionador que abandone su cargo y bueno, pues parece que puede volver. Ronald Kuman, después de su salida del, del Barça, a donde llegó precisamente siendo seleccionador neerlandés, parece que la derrota de Luis Vangal puede ser el último partido del de técnico con el conjunto Tulipani que podría dejar su hueco a Ronald Kuman. El, el que confirmó ayer algo que se sabía ya era Tite, que deja su periplo en la selección brasileña después de muchas a, temporadas. <risa> Lo dicho, mucho mundial. Enseguida está por aquí Pablo Juan Arena, Pablo López, junto a Luis Molinero y junto al equipazo de comentaristas. También para una tarde histórica de fútbol. Tuvimos un viernes espectacular con dos partidazos, con 120 minutos con penaltis. Allí la suerte sonrió primero a Croacia, que dejó fuera a Brasil, y después a, los, a Argentina, que dejó fuera a los Países Bajos con actuación colosal de Dibu Martínez con dos penaltis parados, con ese penalti que anotó Lautaro y con el post partido sonoro que ya hemos escuchado y que trajo mucha cola. La foto de, de Argentina la, con la celebración en la cara de los holandeses y con la rajada de Messi y del Dibu Martínez en eh, zona mixta con el arbitraje de Mateu Laoz esa será la primera semifinal del Campeonato del Mundo El próximo martes a las 8 de la tarde Un partidazo que por supuesto también contaremos en tiempo de marcador Esta tarde sabremos a eso de las 11 de la noche más o menos Cuál es la otra semifinal O, Portuga o Portugal o Marruecos o Francia-Inglaterra en un día fantástico de fútbol y también con muchas cosas que contar. Con eh, el rugby, con el campeonato del mundo desde Ciudad del Cabo, con la ACB, con el mundo del motor, con, el, con la segunda división, como nos contaba eh, Jaime Mateos, que hay muchos partidos, hay tres en el día de hoy, con la primera ref, con la Liga F. La verdad que, que, que espectacular, como siempre está eh, este sábado, al que vamos a ir poniéndole el punto final a este primer tramo. De marcador,
4: she no, no,
1: y antes de cerrar, una última noticia, una última hora, mejor dicho, que nos llega desde Qatar, lo firma José Félix Díaz en las páginas de marca. La FIFA abre procedimiento contra Argentina por lo ocurrido en el duelo ante Países Bajos por comportamiento indebido de jugadores y del banquillo. Habrá alegaciones y posibles sanciones. Con lo que se va a seguir jugando el postpartido y todo lo que trajo. Las fotos, los enfrentamientos, los raffers, las peleas, las palabras de Messi sobre Bangal. ...las del Dibu Martínez, las de Otamendi que escuchamos en directo en eh, Marcador... ...la FIFA abre procedimiento contra Argentina por lo ocurrido en el duelo... ante Países Bajos en cuartos y por ese final tan feo y tan uh, polémico de partido... ...con lo cual tendremos que estar pendientes también desde ya... ...de posibles sanciones y de noticias en relación a ese encuentro de Argentina... ...que eso sí vive un día feliz en el día de hoy, una resaca positiva... Antes de el martes jugar uno de los grandes partidos de su historia reciente en los próximos años. que nos vamos? Vamos a ir recogiendo este primer tramo de marcador, con Iñaki Serrano y Luis Beamut en la parte técnica, con Carlos Pérez en la producción. Enseguida están por aquí Israel raíz y Los Pablos, junto al equipazo de comentaristas para vivir dos partidazos a las 4. Portugal-Marruecos a las 8, Inglaterra-Francia. Los dos ganadores se enfrentarán en la segunda semifinal del Campeonato del Mundo. Ya va quedando menos y solo le quedan cuatro encuentros a este Mundial de Qatar que estamos siguiendo desde principio a fin en la radio del deporte. Ha sido un placer, cuídense, chao.
4: Finger to the world as fuck you pay. I've a slave. Gun the pussy, cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Dancing like a yo yo. Living life on fast forward. But we fucking slow, mo. Yeah. yeah. She said she too, yo, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.
3: Atenazón es el programa de pesca y
6: caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
5: ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac? Delta
3: Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
6: Este coche tira bien.
5: Nuestro mundial es que no lleves contigo.
3: Oye, hoy no voy a opinar nada, simplemente daros las gracias por retransmitir todos los partidos del mundial. De verdad que sois geniales. Sin ninguna duda, la mejor radio. Sois los únicos que lo hacéis. Así que, de
5: verdad, muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro.
7: ¡Ose, bobo! bobo! Ah, no. ah. Oye, López. Dime, Juan Arena. <ríe> es, que, es que todavía estoy caliente ¿eh? de, del partido de ayer. ¡Buf! <risa> eh, por las emociones. Y fíjate que ni sí. me va ni me viene. Pasaron
6: cositas ahí. Países
7: sí. bajos Argentina. Pero es que, claro, y con lo que acaba de publicar José Félix Díaz en el diario Marca, sí. esto de que puede haber consecuencias, que, que la FIFA va, va a abrir... No sé si se dice investigación o va a abrir... Procedimiento. Procedimiento. Pero el caso es que Ojito, ¿eh? que, que Argentina, en este tipo de casos, sale muy mal para mí. Me extrañaría para, imagen, ¿eh? que
6: hubiera suspensión deportiva. Porque, por ejemplo, se habla de Messi, del Dibu o de Leandro Paredes. Si hay sanción, no va a jugar la semifinal. Como mínimo, un partido que menos. Si hay sanción, que menos un partido. Me extraña,
7: ya, me es extraña. Es extraño. Yo lo veo, lo veo difícil. Es extraño, porque, a ver... Eh, aparte de, de, de meterse, que se metieron con, con, con el árbitro, con Mateu, que fíjate que nosotros aquí no somos no somos especialmente favorables a la actuación de, de O. Siempre, incluso ayer, dijimos que, que tenía cosas que se le, iba, se le iban de las manos. De hecho, ha sido el partido en la historia de los mundiales con más tarjetas amarillas.
6: Batió el récord, ¿no?
7: Batió el récord. Sí. Aquí lo recordábamos ayer, eran 16 cuatro rojas porque habían sido dobles. Lo curioso es que ayer sacó 17 y ninguna roja. Es decir, que, que, que fíjate que ya es... Eso eh, está complicado, sacar 17 tarjetas amarillas y que no haya ninguno que, que duplique. O sea, que, que tenga una segunda tarjeta o sea, amarilla. Más de la
6: mitad de los jugadores que jugaron un minuto en el partido fueron amonestados. Sí. Bueno, a ver, en
7: realidad también, teniendo en cuenta que hay muchos más cambios que antes claro. y que hay más jugadores en los banquillos que antes, porque también sacó alguna sí, a ¿no? gente de los banquillos que no subo no pues en el terreno de juego.
6: Unos 32 futbolistas en total. Pero, pero sí, es verdad que. 22 que más 10.
7: 17. Bueno, pues a pesar de que nosotros aquí no somos muy favorables a Mateu, eh, ayer. Pitó un penalti a favor de Argentina que, a ver, a mí me parecía que era penalti, a ti también, pero a nuestro árbitro no, no le... Digamos que, que había mmm, que, que si Mateo no hubiera querido que Argentina pasara... Ah, eso es una chorrada.
6: Ya, claro, O sea, pero... Mateo te puede gustar más o menos Mateo puede ser mejor o peor árbitro o tener una noche mejor o peor pero, eh, no, es que como España cayó eliminada, quería que nosotros también. Qué chorra de Yolanda tontería, no. Qué ¿Por qué? O sea, lo, eso, lo, eso es una
7: girita. Lo tontería. primero que quiere Mateo, y de forma egoísta, es pitar la final del Mundial. Porque es algo que un árbitro puede hacer pues, Es historia, una, historia. Es historia. Es entrar en la historia de, de, del fútbol, siempre será recordado. Veamos, porque lo tiene ahora mismo en chino,
6: filipino y argentino. Pero lo que te quiero
7: decir es que lo que intenta siempre es pitar bien. Y ayer el partido. Era una mina para cualquier árbitro, o sea, era pisar la mina, porque no se lo pusieron nada fácil. Y luego, pues, declaraciones previas del partido que no gustaron nada a los argentinos, las de Bangal, eh, sí. las de... David apareció por allí, oye, David, ¿qué, qué, qué porte tiene, eh? parece ahí sí, siempre... Sí, uno de los ayudantes de Bangal. Sí, pero ahí con, con su con su traje, con sus gafas, con... bueno, parecía ahí... Y... O sea, es verdad
6: que no me gustó la reacción de Argentina, es no. comprensible desde el punto de vista humano. Pero claro, ellos son deportistas profesionales sí. y tienen que eh, echar el freno de mano, incluso en un momento de máxima alegría. Y ayer la celebración de los argentinos dedicándole el último penalti de Lautaro a los holandeses, que estaban, imaginados hechos polvo, y Messi yendo a hablar al banquillo de Holanda cuando no tenía ningún sentido. Deja, de, disfruta de la victoria y ya está. Eres Messi, eres el más grande de la historia. Deja en paz. Disfruta de él ya está. Está, incluso,
7: incluso he visto unas imágenes cuando marca el gol de penalti, o sea cuando marca el 2-0, cuando va volviendo al campo se para delante del hace del, del, el topollillo, ¿no? De, de las orejas y tal al banquillo de Holanda. La verdad es que el, el partido fue muy caliente. Y, claro, o sea, imagínate
6: lo, en 2026 si se vuelven a enfrentar Holanda, pero, Países Bajos y Argentina, se va a liar la tremolina, pero, la tremona claro. Lo,
7: lo, lo comparas con lo comparas con Modric, la imagen que dio justo cuando Croacia deja fuera a los brasileños que los brasileños estaban destrozados y Modric se acercó a ellos después de celebrarlo, ¿eh? pero se acercó y fue, fue todo muy bonito,
8: hay
6: imágenes con Rodrigo. con Rodrigo vas a salir más fuerte, mucho ánimo tú eres más grande, volverás mejor bueno, pues eso, hombre es que Modric, aparte de un jugador de un balón de oro no debe ser mal compañero Le recordó... no digo que Messi lo sea ¿eh? ayer Messi, yo creo, en mi opinión que tuvo una mala tarde extra futbolística, porque en el campo se pero, salió. Pero
7: fíjate que tuvo varios detalles que, por ejemplo, cuando todos los jugadores de Argentina o casi todos los que están en el centro del campo le echan en cara a los eh, a los de Países Bajos, a los holandeses. Eh, Messi no. Messi Messi es el único que va, además, busca a su portero, es el único que busca a su portero. Y cuando en las celebraciones post partido alguien se intenta acordar de, de Brasil... Eh, Alguien, algún jugador, no, no distingo qué jugador de Argentina es Pero Messi le dice que no con la mano y se va del, del grupito o sea, Es decir, que Messi tenía unas cosas como eh, Ayer me recordó un poco a, a, al Maradona Marrullero Al Maradona de, de, de ir al banquillo y de y de tener ahí unas imágenes y, y luego también, no sé Es la dicotomía que tiene esto del, del fútbol La verdad es que fue un viernes extraordinario ¿eh? De cuartos de final para recordar en la historia ese 9 de diciembre de 2022 en el que cayó eh, Brasil y siguió Argentina, los dos en tanda de penaltis. O sea, lo que te digo, que ojalá se repita hoy, claro. Ah, ¿no? Bueno, Leo, quedaste un poco un poco caliente por el final.
3: Qué mira bobo, qué mira bobo. Mira, nada, nada isla, bobo.
7: Mira
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, la pelota Maradona, arranca
3: por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el y va a tocar por la siempre Maradona, genio, 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 ta 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 ta, ta, ta! ¡No!
7: Pues son las 3 de la tarde y 36 minutos, las 2 y 36, y nos escuchas desde Canarias, él es Pablo López. él es
6: Pablo, Juan Arena. Y
7: aquí empieza formato sábado, pero formato mundial marcador. Y en el primer turno hasta las 6 y media, si no hay prórroga y penaltis, ¿qué contamos, López?
6: Liga Endesa, 6 de la tarde, dos partidos, fue Labrado, Unicaja, Murcia Betis, 9 menos cuarto, los dos que quedan, Zaragoza, Granada... Y Juventud, Lenovo, Tenerife. Y, por supuesto, fútbol. Segunda división, jornada 19. Se pone el juego a las 7. Andorra, Leganés y Villarreal, B. Tenerife. Para las 9, el Derby aragonés entre Zaragoza y Huesca. Hay partidos, por supuesto, de la Liga Finetwork, de la primera federación. Pero estaremos focalizados en el Mundial. Tercer y cuarto, cuarto de final. A las 4, Marruecos. ay Portugal y a las 8 Inglaterra-Francia en marcador.
7: Pues aquí estamos, en la Avenida de San Luis 25, en Madrid y emitiendo para todo el planeta a través de Marca. Punto.
6: Y en la aplicación de tu móvil Y en la frecuencia modulada Y en la TDT, Y en el YouTube Y desde
7: Twitter y Ya sabes, siempre en formato podcast Hoy
6: le quiero dedicar al menos esta parte del programa a Mateo Laoz No estuviste tan mal, valenciano
7: Desde este estudio central, nave nodriza de Radio Marca Estudio Juan Manuel Gozalo Con los escaparates coordinados por Paco Acín, Fuentes, la quirosi Mame Nortego las regletas y botones este sábado para Iñaki Serrano y Víctor Palmeiro. Todavía está por ahí pululando Luis Beamut, ¿no? Desde Doha, Qatar, Raúl Santamaría, Miguel Ángel Toribio, Javier Amaro, Raúl Varela. Redes sociales e intendencia, Miguel Basterieta, Gonzalo Vázquez, Borja Cuñado, Carlos Pérez. Y en la producción, el único, Israel Ray. La voz de nuestra conciencia será un fin de semana más. Luis Molinero. Ya sabes que tú pones las orejas, nosotros le ponemos las voces al deporte. El Pablo López. El
6: Pablo Juan Arena. Puede
7: que el Mundial no sea lo más importante, pero por si acaso, marcador. ¿Qué
6: tal? Saludos, amigos, amigas. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. Envidia. No sé si sana o no, espero que sí, pero es lo que siento. Envidia por Croacia, por Argentina, envidia por Marruecos, por Portugal, envidia por Francia y por Inglaterra. Los supervivientes del Mundial. Hoy quedarán dos menos, es verdad. De ayer más emoción imposible. Dos tandas de penaltis, fuera Brasil y fuera Países Bajos. En semifinales, Croacia y Argentina. Se medirán el martes, Mateo se queda sin opciones de pitar la final. Rajadón de los argentinos, del Dibu y de Messi, entre otros, y respuesta tuitera del árbitro. las cuatro... Marruecos-Portugal. ¿Cómo te imaginas el partido, Luis Molinero? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pablo es marcador mundial, pues después de eliminarnos en la lotería, ahora tiene Marruecos a la otra gran ibérica, la Portugal de Gonzalo Ramos. Sí, porque por segunda vez consecutiva es suplente cristiano y tampoco tiene razones santos para cargarse al joven delantero benfiquista tras su hat-trick a Suiza. El seleccionador luso acertó en los octavos y en cuartos necesitará derribar a la mejor defensa del Mundial, eso sí, hoy debilitada por las bajas de Masdraoui y de Aguerd. Argumentos hay en la Seleção para lograrlo si se sigue viendo la inspiración del todavía atlético Joao Félix, de Bruno o de Bernardo, sin olvidarnos de las llegadas por banda de Dalot o de Rafael Guerreiro. Hoy Qatar y toda África va con Marruecos. Los leones del Atlas ya hicieron su historia y quieren hacer la historia de todo su continente. Croacia ayer les mostró el camino y en competitivo no le gana a nadie a Marruecos. Y más si Amrabat y Unagi repiten otra exhibición como contra nosotros y si tiene su día. Pero la gran individualidad del Mundial es la de esta noche en el Inglaterra-Francia. Partidazo de conquistadores en el que Southgate sigue estudiando cómo se para al Napoleón Mbappé. El del PSG sigue sumando estadísticas y los Bleus están a solo dos partidos de revalidar el centro mundial. Algo que no ha pasado desde la Brasil de Pelé y de Garrincha. Un escalón menos es el que buscan repetir los Three Lions tras la semi alcanzada en Rusia. Le sigue funcionando al combinado inglés el dejar la puerta a cero y es el primer gran día... ...para poner el foco en Jude Bellingham... ...en un bonito choque de futuros reyes de la medular... ...con Chuameni. Ya nos quitó la entrega Giroud, la intriga Giroud... ...habiendo batido a Henry... ...ahora queda saber cuándo Kane va a hacer lo mismo con Rooney.
6: Emoción a tope... ...suerte a todos a los cuatro... ...en marcador.
7: Pues sí, mucho Mundial... ...en esta otra jornada de cuartos de final... ¿Eh? cuando acabe ya solo quedarán... ...cuatro partidos de fútbol... ...las dos semifinales... ...y las dos finales, la de consolación... Y la que alzará la Copa del Mundo. Everybody, everybody. Bueno, ya recordado que tenemos Liga Smart Bank, Tenemos a las 7 de la tarde, a partir de las 7, dos partidos. Andorra, Leganés y Villarreal, -B tenerife para las 9. El Zaragoza, Huesca. El derbi aragonés. Pero también tenemos partidos en Primera Federación, en el Grupo 1, te los voy recordando, a las 5, Celta B, Cultura Leonesa, para las 6, Real Madrid, Talavera y San Fernando, Algeciras. En el Grupo 2, Real Sociedad B, Lanucía, a las 5, y para las 6, Eldense Morevieta y Numancia, Unión Deportiva Logroñés. La Liga F, la Liga Femenina, ya se ha jugado hoy un partido, Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Valencia 1. Y a partir de las 7, Barcelona alama. Bien, tenemos un montón de amistosos de equipos de primera división aprovechando el fin de semana. Mira, te voy a contar unos cuantos. La mayoría ya han acabado, ¿vale? Venga. El Genk Belga 3, Elche 2. Los goles para el equipo español han sido para Ponce y para Milla. El Niza 1, Girona 2 los goles ha sido bueno ha debido ser un tanto solo y luego se ha decidido en penaltis digo yo pone por aquí pone por aquí estadio neutral se disputa en cuatro tiempos de 30 minutos ah esto debe haber sido un cuadrangular o algo sí. así ¿no? vale vale pues entonces ha sido u, uno a uno el marcador final y luego, en la tanda de penaltis, le han dado el, ese tanto extra al Girona, ¿vale? Muy bien. El Lille francés 2, Real Valladolid 0, también acabado, como el Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 1. Gol para la Real de Sorlot, para el Rayo Vallecano de Enteca. El Mallorca 2, Mainz, Maguncia 2. Los goles de Mallorca, de Endiaye y de Muriqui, de penalti. Y tenemos también el Osasuna 1, Logan francés 1. El gol de Osasuna ha sido de Rubén García. García tenía que ser. Sí, sí. Y quedan dos partidos. Uno va a empezar a las 4 de la tarde, el español Torino. Y para las 6 de la tarde, el Real Betis Manchester United. ¿Quién sí, Bueno, lo iremos contando aquí de vez en cuando. Estos dos partidos que nos quedan de primera vez de baloncesto. Rápidamente, a las seis, Puenlabrada Unicaja, Yucan, Murcia, Real Betis. A las nueve menos cuarto, Vázquez Zaragoza, Granada y Juventud, Lenovo Tenerife. De la NBA, con horario europeo, horario en este caso de Pizarra, Miami Heat, San Antonio Spurs. En Balonmano, Liga Sobal, también tenemos partidos. A las 4, Cisne, Ciudad de Logroño. A las cinco y media, Puente Genil, Vidasoa de Irún. Para las 7, Anaitas, Un Avenidor. Para las ocho y media, Granollers, Atlético, Valladolid. En Fútbol sala en la Liga Nacional, ya tenemos un partido que se ha jugado hoy. Palma Futsal 4, Real Betis 2. Para las 5 y media, Antequera Levante. A las 6, Barcelona Cartagena. A las 6 y cuarto, Noya Manzanares. Para las 7 y media, Jaén Osasuna Magna. Para las 8, Rivera Navarra Córdoba. Y como no hay dos partidos en el mismo horario, a las 8 y media, Valdepeñas, Movistar Inter. Y ya. Ya. De deportes de equipo no tengo nada más que decir Cualquier cosita que pase en el mundo polideportivo Te la vamos contando cuando pase
6: Pues ahora mismo estamos en el Altumama Stadium En Qatar En 15 minutos Empieza el tercer cuarto de final Era el nuestro Marruecos-Portugal ¿Qué le vamos a hacer?
3: Pablo López y Pablo Juan Arena Marcador Radio Mar
2: 1982
3: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? Lo dices en serio. Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Ah, Norma. Te quiero tanto.
6: Henry Fonda gana su primer Oscar por El estanque dorado. Mientras
5: Rojos pierde el Oscar por Carros de Fuego.
6: La Claqueta. Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
5: Gracias a todos por estos 40 años.
6: Han sido de película. La Claqueta. 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
0: Es mi cuarto.
8: Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida.
6: Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en Fat.es.
3: Radio Marcas Emoción.
7: Oye, ya que estamos en Qatar, concurso, ¿eh? Tengo por aquí 5.000 euros. Queda Qué una maravilla. semana para participar, ¿eh? Para participar y llevarte los 5.000 euros que estamos repartiendo en este Mundial de Qatar. Tienes que mandar un SMS con la palabra marca al 23123. Al 23123. Y por solo un euro con 23 céntimos de euro... Vas a participar, porque solo lo que vale un mensaje Si envías varios, ya sabes que tienes Pues evidentemente, más opciones De que te toquen los 5.000 euros Tienes hasta el día de la final, ¿vale? O sea, que te queda una semana No tardes, entre todos los mensajes que ya hemos recibido Durante, durante el Mundial Se va a llevar la Gran Copa del Mundo Que son 5.000 pavos, que no está nada oh. mal ¿eh? Es un mensaje Para mayores oh. de 18 años Recuérdalo, SMS con la palabra marca Al 23123
6: no, me compro un carabinero que sea como Iñaki Serrano, de grande. En 12, las 4, las 3 en Canarias. En 12, señoras y señores, arranca el fútbol mundialista sabatino en
1: marcador.
7: Partido 59 de 64 del Mundial de Qatar 2022, cuartos de final, Marruecos, Portugal. Te lo contamos con los comentarios de Alberto Bueno, de Sergi Más, de Sara Jiménez y de Raúl Fuentes. Con el arbitraje de Alfonso Pérez Borrol, los detalles desde el estadio lo sirve Javier Amaro. Canta cuenta los goles mundiales para el mundo. José Rodríguez. Hola,
3: José. Muy buena. ¿Qué tal, marcador? ¿Qué tal, Pablo? Sé que no vale de nada, pero como decía López ahora, qué bonito sería no tener que estar aquí. Qué bonito sería estar escuchando a estas horas a Varela refunfuñar y quejándose de antemano a Burrul sobre los arbitrajes de ayer y también de los posibles de hoy. O qué bonito sería estar criticándole una nueva rajada a Luis Padrique en streaming. Qué bonito sería estar pensando si Morata o Falso 9, si Llorente o Carvajal, si Tiki Taka o Tiki Nada, No es nuestro momento porque no nos lo ganamos. Marruecos sí está aquí con todos los honores. Se lo ganaron y por eso quieren ser la primera selección africana presente en las semis de un mundial. Lo van a buscar sin Marraoui y sin Aguer. Dos de los dientes principales del cerrojo de regragui Para romperlo Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Félix, pero no Cristiano. CR otra vez al banquillo. Si los cataríes se compraron este mundial pensando en una final Messi Cristiano, hoy los de Fernando Santos deben conquistar el Atlas para sobrepasar la muralla marroquí. Te lo vamos a contar, como siempre, como todo, a partir de las 4 de la tarde en Radio Marca.
6: Ambiente en la grada, temperatura. Si hay portugueses, imagino que habrá más marroquíes. Cuéntame todo inalámbrico. Hola, Javi Amaral, tu mamá. Muy buenas.
4: ¿Qué tal, López? Marcador, muy buenas. Arranca en este preciso instante la ceremonia con la Copa del Mundo y el fuego ya habitual en este estadio que poco a poco va ganando color. Color, sobre todo, marroquí. Lógicamente, fuimos visitantes ante ellos. Hoy Portugal también lo es. ...con un fondito de lusos ahí encendiendo linternas... ...para esta ceremonia en la que Cristiano Ronaldo... ...ya está ubicado en el banquillo... ...juega la selección de Marruecos con Bono en portería... ...con Akraf y Atiatala en los laterales... ...con Saiz y el Yamik en el centro de la zaga... ...Amrabat de pivote, Alamat y Owani... ...el 8, sí, sí, el 8, el 8... ...en el centro del campo, Jaquín Zillet... Boufal y City en punta del ataque Portugal sin Cristiano Costa en portería, Guerreiro y Dalot en los laterales, Pepe y Rubén Díaz en el centro de la zaga, con Rubén Neves con Bernardo Silva, Otavio Bruno Fernández, Joao Félix y arriba el chiquito Gonzalo Ramos que ha sentado a CR
1: que es la
6: gran noticia ya esperada después del hack que en octavos de final de Gonzalo Ramos y la noticia en Marruecos ya se sabía no llega a Gerd. Y por lo tanto jugará el Yamik viejo conocido, bueno actual conocido de la afición española, Zaragoza, Valladolid, el Central Marroquí, camiseta 18. Buscamos profesionales.
7: Los del fútbol que van a comentar el partido con nosotros y los de la construcción que están flipando con el nivel de potencia sin cable que ofrece la batería Power Stack de The World. La batería con la tecnología más innovadora del momento. Es la más potente, es la más eficiente y la de mayor vida útil. Y ya está aquí, si eres profesional lo vas a saborear hasta un 50% más de potencia. La batería se llama Power Stack y la vas a encontrar en las herramientas. De The World, hasta donde tú quieras llegar.
6: A ver, simplemente un, un primer primera aproximación al partido. Hola, Sara Jiménez, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aparte
6: de la pena, de la envidia, ¿qué sentimiento te produce el partido?
8: Pues eh, me da la sensación de que vamos a ver un choque muy parecido por parte de, de Marruecos, el mismo que planteó ante España, el mismo que le ha llevado a estos cuartos de final. Y la pregunta va a ser si Portugal sabrá... ...pues derrocar ese muro, sabrá contrarrestar esa defensa férrea... ...porque desde luego tiene muchas cosas está Portugal... ¿eh? ...tiene experiencia, tiene talento, tiene carácter... ...y tiene un problema también en el, en el seno de la concentración... ...con el tema cristiano, el tema cancelo... ...las patatas calientes que tiene Fernando Santos... ...así que hay mucho ruido de fondo... ...pero si Portugal consigue derribar ese pequeño muro... El partido se les va a poner muy de cara
6: Hola Raúl Fuente Rulo, muy buenas Hola,
8: ¿qué tal Pablo? Buenas y, tardes ¿Y
6: para ti la clave del partido ¿Cuál, o cuáles pueden ser?
7: Pues mira, para mí está en la alineación de Marruecos Con estas dos bajas que te decía ahora Javier Amaro No están ni Mazraoui ni Aguer Creo que son dos piezas eh, capitales en el engranaje de la defensa y es cierto que el eh, Yamik y Atiala lo han hecho bien los minutos que han ingresado en el terreno de juego, pero como no es lo mismo y a estas instancias creo que ya es importante, así que por ahí creo que va a ir la clave.
6: Ahora mismo saludo a Sergi Mas y Alberto Bueno, por cierto, le quiero mandar un, un abrazo muy, muy grande a Moja. Eh, ha surgido un problema familiar, un contratiempo, espero que no sea nada y se ha tenido que ausentar eh, estaba, estaba preparado para contar el partido Bueno, pues que ya digo, moja Un abrazo gigante, tío que, que solo sea un susto y que no sea absolutamente nada Vamos a escuchar los himnos La ceremonia protocolaria Ojo, si Marruecos gana hoy Se convierte en el primer equipo en la historia de los mundiales Primer equipo africano en jugar las semifinales Vamos a escuchar El himno Nacional De Marruecos El marcador Parece que eso, lo veo que contra España. Parece que estamos en Rabat o en Casablanca. Absolutamente hay casi unanimidad ¿no? entre los países árabes para animar, Qatar incluido, para animar a Marruecos. Ahora escuchamos a, Sabra, a Sarmas, himno nacional de Portugal enmarcado. Del campo enfocan a un suplente, enfocan a Cristiano Ronaldo exactamente igual que pasó en octavos de final. Hola Alberto, bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eso Portugal lo llevó muy bien en octavos. A ver si contra Marruecos, verdugo de España, lo puede hacer también.
8: Se hace raro, se ha cerrado raro ver a un jugador de, de la talla, del nivel, de la trayectoria de Cristiano del banquillo, pero es cierto que el otro día eh, la prueba le salió muy bien a, al seleccionador eh, Gonzalo Ramos repite hoy el otro día tres goles eh, si sigue esa manera mmm, cualquiera le dice nada al seleccionador pero pero bueno yo creo que es una selección la, la de Portugal que tiene muchas variantes eh, si ves el once eh, tiene mucho juego combinativo eh, tiene jugadores que, que finalizan con mucha facilidad que ven gol con mucha facilidad atrás eh, la experiencia y la jerarquía la marca eh, Pepe, pese a su edad, eh, sigue siendo como el, estar, el estandarte o el eje de, de esa defensa y por contra, eh, Marruecos, es una selección que, que no es la primera que, que nos está sorprendiendo porque pese a tener un juego eh, más defensivo o donde no tener eh, el balón o la posesión, no necesitar esa posesión, es un equipo que en transiciones hace mucho daño y que tiene ese sueño de pasar de ronda porque haría historia.
6: Sí. Hola Sergi más, muy buenas.
8: Muy buenas a todos, ¿qué bueno, tal estáis? ¿A ti qué,
6: qué te da este partido? ¿Te da envidia? ¿Te da pena? ¿Qué te da, bueno, una Para mí es una auténtica final anticipada. Final anticipada, directamente. No digo de qué año, igual en el año 2040 es una final anticipada. Puede ser, ahora pues no lo es, veo. Sí. Ahora no, ahora no, pero yo de momento avanzo. Todo lo que no sea, un 3-0 a favor de Portugal, o más, yo impugnaría el Mundial, directamente. <risa> Di directamente, directamente. Es decir, yo lo siento, pero a, a ver, muy bueno tiene que ser Marruecos, es decir la plasticidad y la gran belleza de los sistemas defensivos italianos eh, han sido, según algunas personas, tan bonitos y Marruecos lo está ejerciendo tan bien Bueno, pues si es tan bonito, vamos a disfrutar del fútbol de Marruecos, a ver si es verdad Yo no lo veo, pero bueno, a ver qué nos da este partido Pues a ver, a ver qué nos da, hombre bonito, bonito, no Ya, ya, vamos está mal. ya, ya empieza el zapato que no cabe <risa> en el pie, ya, no, no. Ya, ya vamos mal. Hay que cortarse las uñas o hay que operar un zapato un poquito más grande, pero desde luego el zapato no nos cabe ¿El árbitro qué? Después de lo de Mateo Después de la historia de ayer de Argentina Hola Alfonso Pérez Burrul, muy buenas
5: ¿Qué tal, Pablo y compañía? Buenas tardes
6: eh, eh, Bueno, primero te pregunto por, por el valenciano Lo tiene que estar pasando regular, imagino O es de titanio o lo tiene que estar pasando regular
5: bueno, tiene que tener mucha autoestima, ¿no? Porque hay una parte de, del partido que a última hora ya cuando se lían los partidos y como estaba de tensión ayer, pues es que es imposible ponerlo, ponerlo en orden. No sé, a mí Antonio a veces me parece que, que quiere inventar algo siempre en los partidos. Igual tiene que tirar un poco más de, no sé, de rapidez y tranquilidad. Pero bueno, que pase la tempestad, que eso ya está acostumbrado ya,
7: ya te preguntaré luego, porque ahora va a empezar el partido, pero ¿cuál, cuál fue el máximo error? deportivo en lo deportivo en el campo de... de...